Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su mother soccer. Vamos a alentar una rivalidad que de por sí, solita, solita, habla mucho. El Pumas América. Y qué mejor que dos americanistas recacitrantes, de esos que lloran, que viven la playera. Uno de ellos campeón con el América. Otro de ellos el más irrecalcitrante americanista que siempre exhibe los títulos. Mi querido Pollo. Y nos acompaña un gran periodista, Juanjo Buscaglia, para hablar de las rivalidades. Mi querido que vamos a entrar de lleno, hermano. ¿Será la rivalidad más fuerte un América Pumas por encima de un América Chivas, por encima de un América Cruz Azul. Esta rivalidad, porque yo me acordaba que desde chiquito te decían a Pumas ni de invitado. Y en Pumas al América siempre hay que ganarle. ¿Cómo está, Ruso? ¡Oh! ¡Mother Soccer! Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Hola Rubencito, Juanjo Pollo, un saludo para toda la gente que nos hace el favor de aguantarlos a ustedes y escucharme a mí. Eh, bien, tranquilo, tranquilo, te digo no, Rubencito no, no es más grande, lo más importante es el clásico nacional. No, no, nada se compara, bueno, lo digo con un respeto para la gente que piense lo di distinto, ¿no? nada se compara con el clásico de América Chivas, Chivas América. Yo entiendo que en los últimos años uno pelea el descenso, el otro sigue peleando títulos y de repente la, puede, la gente puede llegar a pensar en, en, en algún otro tipo de cosas. El Pumas América sí creció en los años 80, una rivalidad fuerte, una rivalidad interesante, pero, pero no es comparable. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, mi querido Rubén? Igual abrazo a, al ruso y a Juanjo. Eh, no, no, la verdad es que no. Yo ahí sí coincido con, con el ruso. A mí los Pumas Cabe se me, me, se me hacen más insípidos, al ser francos. O sea, llevan más de 10 años que no ganan ni un torneo de sub-20, ni un torneo de recreo, ni un torneo de verano, que, que no ganan absolutamente nada. Es un equipo que sí tiene su historia, pero que para mí no es grande. Lo, lo, lo he dicho en diferentes espacios, para mí Pumas no es grande, es un histórico, emblemático, lo tienen claro, ¿no? Cuando, cuando hay un clásico es contra el Guadalajara y los demás son, sí, partidos muy pasionales, intensos, pero el clásico es contra Chivas, aunque por supuesto la exigencia es, es ganar todos estos partidos. Juanjo, ¿cómo estás? Con tanto, con tanto paisano tuyo en Pumas, ¿no? Con tantas figuras que han pasado por las Águilas del la América, este partido también allá podrá verse, podrá sentirse algo, algo por verlo, es decir, ah, vamos a ver el Pumas América de México, o les vale dos pinches cacahuates. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Abrazo grande Rubén, abrazo para, para el ruso y para, y para el pollo. Yo, a ver, en la Argentina y a la distancia, cuando se habla de clásico mexicano es eh, América Chivas, con todo respeto para la gente de Pumas. Me parece que son eh, rivalidades con condimentos totalmente diferentes. Eh, para mí, eh, América Puma, me parecería, y si tuviera que configurarlo a nivel internacional, sería más un derby, así como por ahí Real Madrid, Atlético de Madrid, rival de patio con una rivalidad fuerte, pero en, en su ciudad. Ahora, a nivel clásico nacional, me parece que sin dudas 
eh, es, es América, América Chivas. Yo lo que decía el pollo, yo adhiero, ¿no? Eh, el tema de que el sistema de, de competencia en las fuerzas básicas del fútbol mexicano, los chicos que vienen desde, desde abajo en América y en Pumas están mucho más acostumbrados a, a medirse entre ellos que los de América con Chivas porque no compiten tanto cuando son chicos. Entonces, por ese lado puede haber una rivalidad para los que lo vienen jugando desde chicos. Ahora, creo que no hay dudas de que el clásico más fuerte y más grande del fútbol mexicano es América con Chivas y así lo vemos también a la distancia. ¿no? Un América Chivas, por ejemplo, en la Argentina, decís, es como un Flamengo Fluminense, un Boca River. Ahora, un América Pumas, me parece que mucha gente en la Argentina no sabe que hay una rivalidad. A mí, a mí, a mí, a mí me parece, por lo que... Por lo que... Se vi, por lo que se vive fuera de sin quitarle mérito al clásico ruso a mí me parece mucho más pasional creo que la gente vive mucho más el Pumas América, y te voy a decir una cosa hoy, hoy se me antoja más un América Pumas que un Chivas América y no estoy jodiendo a las Chivas, pero hoy Chivas me parece que también está perdiendo cierto feeling, o sea me parece, a mí se me antoja más hoy ver un, un América Pumas que sí, un América Chivas Primero, no? Primero, no, primero no mientas, a vos no se te antoja ver ningún partido de fútbol porque no lo ves, vos querés ver a los Bueno, sí Sox, tienes razón, a mí se me antoja más un no, Dodgers no, 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 National, sí tienes razón, ahí un Dodgers Houston. Y entonces te metes en esto porque tenés que comer. Oh, es tan simple como okay, eso. Okay. Pero ¿cómo me vas a comer? En América comparar? ya no da de comer a los periodistas, güey. Eso sí te lo aclaro. Y aquí está el Siempre. pollo y Juanjo. Ya no da de comer a los periodistas. ¿Cómo no? En América ¿Cómo no ya no. De, ¿De qué me hablas, Ruso? Yo he visto. O sea, ¿qué yo, han ganado yo, los últimos cuatro torneos. A ver, por eso. Mismo, de, por eso. Algunos viven de cuando pierde. Yo pasé ah. por tu casa. Yo pasé por tu casa. Cuando es tu casa, América Ruso. Perdió. Es tu casa. Dos, es tu casa, güey. Dos no semanas seguidas. Bueno, déjame terminar. Pasé por tu casa cuando en América ha perdido dos semanas seguidas y tu despensa estaba llena. Pasé cuando en América ganó dos partidos seguidos y tu despensa estaba vacía. O sea, sí te da de comer entonces. Bueno, no importa si gano o si pierdo. Hablan gana, de la América. Te ofrezco caviar. Hablan de la América todo el día y viven de eso varios de ustedes. No lo digo, no lo digo por Juanjo, menos por el pollo. Pero vos y varios de tus ah, compañeritos. No. no, no, varios de tus compañeritos, sí. El, el, el pollo sí, tiene tu podcast del más grande, cabrón. Imagínate no, quién, quién bueno. habla de la América más que yo. Pero lo, pero lo pero, gratis. Pero, lo pero, gratis. Ah, pero, ah. Y, aparte, y aparte es hincha, es hincha, le va claro. al, al único, al mejor, al más grande. O sea, imagínate los demás, se la pasan hablando de la América todo el tiempo. Los otros equipos que juegan en la Liga Mexicana, nada más hablan de la América. Y al único que perjudica siempre es a la América, pero se agarran de que alguna vez le cobraron un penal que no debían y no sé cuánto. Eso, para que lo entienda, sí. para que lo entienda, puede ser algo similar a lo que genera, por ejemplo, Boca en la Argentina. Es decir, los más grandes, cierto sí. sector de la prensa necesita que les vaya... Eh, hasta mal sí. como para que sea noticia y, y en todo caso en sí. toda otra época vender diarios y hoy generar escándalo o sea, o sea sí. hoy, hoy, entonces sí. ahora 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 escucho sí. a un futbolista a un ex chutapelotas sí. y a dos periodistas uniéndose no por qué porque se supone que son neutrales que son unánimes no, no sé. o sea, ahora no ahora resulta neutral. que no hablan nunca ni ni Juan no, habla de Boca todo este siete, siete días a la semana ni no, el pollo habla de la América para, toda la para. semana no mejor de qué me habla tendencia, Juanjo es periodista de verdad no como tú entenderás, Juanjo no tiene una tendencia y entonces habla bien de esto o mal del otro, hay otros sí, periodistas mirá, que trabajan con Juanjo o que están cerca de Juanjo que sabe, le dan para un lado porque son amigos del presidente, del director deportivo y entonces le da nota y no sé cuánto, Juanjo no Juanjo dice lo que piensa siempre y yo, a mí no me puedes decir de que soy parcial o imparcial porque sabes muy bien muy bien que soy parcial, yo le voy a la América, yo quiero que gane la América pero entiendo por el tiempo que he tenido trabajando en radio y televisión que hay gente como vos que vive de esto, es tan simple como eso. 
no hace falta a veces hasta ni hablar de eso ustedes sugieren y ya con eso llevan comida a casa ahora lo, lo que sí le voy a dar la derecha a Rubén es que a lo mejor no, Rubén, no, no eh, perdón, no. Perro, perdón Ruso espera, espera no. le tengo que dar una derecha y es que hoy puede ser un mejor partido un Pumas América que un América no. Chivas. Usted, por ustedes, supuesto, porque por ustedes supuesto. lo están queriendo de ganar. Futbolísticamente, habla, futbolísticamente, no. futbolísticamente hablando, es mucho más atractivo y el Pumas América. Hablando, no. hoy, hoy, digo, Pumas, hoy Pumas tiene un once. Pero Pumas tiene un once. No fue la pregunta de Guadalajara. Pero no fue la Tiene figuras. Tiene figuras. Claro, a mí, ¿a poco a ti no se te antoja más ver hoy un Pumas América que un América Chivas? Pero no hablaste no, de esto no, en el no, principio. No, no, no porque un no, pero... si era más importante ese clásico que ese partido que el otro. No, no, no dije no, si era más pasional. Que... A ver, el partido importante de la temporada es América Guadalajara. Eso lo tenemos todos claro. Ah, Está después, claro, sí. Futbolísticamente, un América Pumas a un América Chivas, creo que hoy sí te puede dar más un América Pumas por los jugadores que tiene Pumas. Después hay otra situación con ellos, ¿eh? Ahora sí que, como diría el, el viejo dicho, estábamos mejor cuando estábamos peor. O sea, no tenían a Dani Alves, no tenían al, al Toto Salvio, no tenían al Tuti del Prete y atacaban mejor, competían mejor, ganaban más. Hoy, la verdad es que creo que a Lilini se le está complicando el tener este tipo de, de piezas ofensivas y mediáticas que son más importantes y la realidad es que independientemente de del, la vergüenza que nos hicieron pasar en Barcelona en Liga tampoco se les ve que dicho de paso eso de andarse tomando fotos con los jugadores del Barcelona antes de que empiece el partido carajo si querían eso nada más hubieran se hubieran tomado el bolo a Barcelona van se toman la foto y no juegan porque jugaron con ellos <risa> claro que jugaba. No, bueno, pero a ver, Pollo, o sea, hay, hay que hacernos también. O sea, hay, hubiera ido Pumas, hubiera ido otro equipo y también hubiera ido igual, ¿eh? O sea, eso es fútbol mexicano. Pero, probablemente le ganen a cualquier, a cualquier equipo del fútbol mexicano caminando. Ah, cual, a todos eh, le ganan. Eh, Rubén, pero, pero hay una cosa: hay que saber competir. No hay que llegar cagado. Y hay equipos en los últimos años que han demostrado en diferentes escenarios que pese a no poder ganar, pueden competir a su claro. manera con sus limitaciones. Pero, lo demostró América, lo demostró Tigres, lo demostró Monterrey claro, en claro. Mundial de Clubes. No puede Pero llegar, no, no no por puede un llegar partido. a comerse tres en nueve minutos, carajo. Yo, pues yo, este quiere hacer ver como que esto representa al fútbol mexicano y la distancia que hay. Yo le pregunto, Juanco, sabrá mejor que yo, me va a corregir, ¿era el Alatlí o el Yacira con el que perdió? River cuando fue a jugar al Mundial de Clubes y le había ganado la Copa Libertadores a Boca. A las Lee. Bueno, y entonces quiere decir... Juanjo, Juanjo, decir Juanjo, que Juanjo, Liga, Juanjo, no nos contestes ahorita, Liga... vamos a una pausa, ¿te parece? Ah, bueno. Que esa liga que contesta, sigue, Rusito, no, sigue, bueno, quiere decir, quiere decir entonces que esa liga es mejor que la Argentina, es lo que dijo Rubén. Porque perdió River contra ese equipo, entonces la liga de ellos es mejor que la de México. Es que Vamos a hacer una pausa y regresamos a discutir quién es mejor, si el ruso o yo tengo razón. ¡Obvio yo! Boludo de cuarta. Tranquilo, tranquilo. 
A ver, a ver, viejito de cuarto, de quinta. No, que me conteste, es, que me conteste es, Juanjo. No, pero primero, no. primero, primero, ahorita, porque Juanjo no te va a adornar escucharte. y te no va a llevar no, 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 y te va a dar la mano. Como así son los sudamericanos, se juntan solitos, ¿no? Y se apoyan, hacen un quilombo y ponen la camita y hacen lo que quieran. Ahora, aquí no, güey. contra nosotros. No, yo nunca dije eso. Te vamos a mover el piso, te vamos a mover el piso y te ¿Sabes qué? Para, para, para un minuto. Una tucada para este, listo. Nos quedamos los tres. ¡Cállese, carajo! Yo quiero, quiero decir una cosa nada más. Ustedes, tanto Rubén como el Pollo, diciendo que la rivalidad futbolística hoy es más con Pumas que con Chivas, lo que están haciendo es ningunear a las Chivas. Ay, de, el, de fondo, es que... Pollo, vos, vos le tenés tanta aberración, tanta, tanto encono a las Chivas que los estás ninguneando, los estás apocando, diciendo, no, no Juanjo, ya, pero, Juanjo, ya no son pero rivales es que... para nosotros. No, no es y que la no rivalidad no se compra. No es que no sean rivales, es el máximo rival. América y Guadalajara se odian deportivamente hablando más que ningún otro. Es el único clásico, es el River Boca, el Madrid, Barcelona, el Liverpool, el Manchester United. Es Pero lo, lo, es. lo, lo, lo estás ninguneando. Al decir que futbolísticamente no están a tu nivel, porque lo que te voy a no decir es que últimamente. Perdón, Chivas no América. Nivel, perdón. Hay tiro, hay tiro, Carlitos. Amer América y Chivas en los últimos tiempos han ganado la misma cantidad de títulos, ¿eh? Cero. Y no es me estoy poniendo que ninguno de los títulos, pero ojo que América, sí, pero, pero América para, tampoco Juanco. está tan bien. Pero América, tampoco pero lo ninguneemos hacia Chivas. No, pero América pelea por todos los títulos y Chivas no, es lo que te quiere decir el pollo. Un equipo está que bien. se arma y se prepara para ver si Adani a un lugar en la reclasificación pero, y el otro se prepara para ser el campeón. No subestimemos al América, un equipo como América, tan grande ah, como América, ustedes no. dicen, el más grande pero, de México. Lo no, único de, de, de México, que lo no, contenta, de América, de América. bueno, de América, lo único que lo contenta a un equipo así es al menos ser campeón de su país. Entonces, sí. no creamos que esta versión de, de América también está a la altura de, de, de su historia. Pero, es decir, ojo, América ojo, pero, nadie pero, pero nadie ninguneó a Chivas. Pero en este momento, no, pero me están diciendo que ya no es rival. Me están no, no, diciendo no, que en este no momento rival, no es rival. No en este momento no es rival. No, porque yo no coincido. Juanjo, por favor, ¿qué han visto los partidos de las Chivas? La rivalidad no se compra, pero más allá de lo no futbolístico de las cosas. versiones, pero estamos la hablando de antojos. No estamos hablando no, de antojos. No, no, Hoy no. se antoja más un Pumas América que un Chivas América, güey. Es, no, es, es la verdad, no. es el presente. No, 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 no. Porque la rivalidad que no. está ahí. No, mira no es que, así. Mirá que no estoy de acuerdo en nada de lo que dijo Juanjo, pero no se me antoja para nada ver un partido antes del o sea, Chivas América. ¿A qué no se te antoja entonces el América, el América Chivas, no? Nada más. No, 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 no. Ah, es que se me antoja. A mí se me antoja ver que el América salga campeón, que levante la copa. Los partidos del torneo son una porquería. Lo que pasa es que aprendí, estando ya adentro, que te decían dos campeonatos jugas en el año. Uno, el partido contra Chivas, otro por levantar la copa. Después, lo demás, hay que sumar puntos, llegar a la final y ganarla, no importa otra cosa. Ahí Obviamente, estás, me estás dando la razón, Ruso. ¿Qué? América se tiene que preparar para ser campeón y últimamente sí, no ha estado a la altura de lo que tiene que prepararse. Pero a mí me parece pero que entonces tanto Juanjo y Brailovsky están ninguneando a Pumas porque no le dan un crédito un poquito no. por el presente que vive. Y no, no nos vamos no. a ir por el 6-0. ¿Cuál es el, el presente pres que vive Rubén? A ver, Rubén. 10 años que no se le Rubén. Ah, desde 2011, espera, espera. desde aquel partido que ganan al Morelia, a ver, no pollo. ganan sub-20. No pero no podemos dejar no de lado. Ganan, no ganan nada. Pero no podemos Literal. dejar de lado que en una liga tan mala como la mexicana, equipos como Pumas, como Pachuca, que tampoco han ganado nada en los últimos torneos, como el Puebla, que tiene mucho más, han sido animadores de este torneo, por la manera de jugar, por la manera de pararse en un campo de juego. No, no, o sea, lo del 6-0 frente a Barcelona pero es entonces, una mamada. Pero, pero en la liga, Pumas en la liga es un han hecho hasta. Y no es un ah. competidor por el campeonato. 
A mí, no, a mí me gusta ver los partidos de Pumas con Lilini. No, me parece que, que no, claro que sí. De visitante, no, 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 los, los de local te quedas dormido. A las 12 del día no pueden ni correr. Deberían de jugar más tarde. No pueden, no pueden ni correr los jugadores. Los refuerzos se ahogan. Al minuto, al minuto, al minuto 10, 20 están muriéndose por el calor, por la altura. O sea. También eso no. no Pero no es por Pumas, güey. Eso es por tus ex patrones, cabrón, que no lo quieren mover para tener algo a las 12 en lugar de que te pongan a Chespirito, cabrón. Entonces. Si ya juegan este... a las 7. Este fin de semana se ah, va bueno, a mí, bueno. pero, pero a ver, o sea, no podemos dejar de lado que, que, que Pumas en su momento fue un gran animador de la liga el no, torneo pasado y el torneo pasado. No, bueno, no, entonces te... no. Entonces nada más existe el América. Que juegue el América sí, contra el América. Bien, bien. Todo lo pinche palabra, torneo. Este. Compro tu ya. palabra. Sí, compro sí, tu y palabra, van a empatar a cero y va a ser una pinche liga de. No, a cero nunca. No, a cero nunca, a cero nunca. Nosotros somos ofensivos, vamos para adelante, tratamos de dar espectáculo, de hacer bien las cosas. Hay otros que sí se encierran. Nosotros no, otros se conforman con el 0 a 0. Quiero ver el fin de semana, a ver qué pasa, ¿eh? Contra el campeón, a ver qué hacen. A mí, a mí me parece que, que el Pumas América va a ser un partido. Bueno, si no me digas que ya no hay boletos y no es por el efecto bueno, de Daniel Alves. Pero no es, me digas, creo que es porque es a Pumas América. Y no me digas que no te llama la atención el Guasul Toluca o el Tigre Santos. También son partidos que son atractivos, ¿no ven? No, ¿Qué pasa? No, que cuando no, juega no, el América, no, 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 cuando juega el América es de lo único que hablas. A ver, hablemos, no, 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 hablemos de, de partidos importantes. Que el Tigre es este Santos y qué otro me dijiste? Que el Toluca. No, bueno, es neta, es neta A ver, te digo una cosa: Toluca es el candidato hoy a salir campeón. Va primero, pero tiene un partido más. Yo creo, Toluca es el candidato. ¿No te gusta más Monterrey? No? Toluca, Toluca armó un equipo. El presidente sacó plata. Habló con Nacho. Nacho le trajo tres jugadores que los conocía bárbaro de cuando salió campeón. Meneses, Mosquera, los trajo para jugar con él y dijo, yo con esto y Navarrito, armo un equipo. no trajo jugadores importantes, no? Pero hay una diferencia entre un equipo ah, y el otro, lo que están haciendo hasta el día de hoy. Me parece que el equipo de Ambris y Ambris tiene un pasado. Yo creo que, que tanto tú como Juanjo y el Pollo están ninguneando de feo Ahora, a la institución más importante de México, que es la Universidad Autónoma. Sí, Juanjo sí, Juanjo sí, Juanjo sí, es verdad. No, 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 Juanjo sí, Juanjo lo mató. Eres un irrespetuoso, Juanjo. No, no, no. Ustedes, ustedes, ustedes le faltan el respeto a Chivas y me quieren hacer creer a Chivas. A mí a la Chivas, Chivas se falta el respeto solito, cabrón. Solito. Que, no, no. Desde que eso, la, por supuesto que, 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 que sí. Que la rivalidad de Pumas con América es más grande que la de Chivas con América. Oye, a ver, oye, nadie oye, dijo oye. que era más grande, cabrón. Dijo que era que se, se le interesaba más uno. Que se Hay un clásico rubencito. que divide una ciudad y otro divide un país. Brian Rodríguez, ¿qué Rubén? ¿Llega o no llega? ¿Qué onda? Están buscando, están buscando primero un extremo, mi pollo. Primero hay que cubrir con Julián Araujo, ¿no? Que es el que querían, pero creo que, creo que, Juliana, creo que el chavo, creo que el punto, chavo quiere, no, creo que el chavo anda, anda pensando a la europea, no anda pensando en el América. A mí, a mí me gustaría más un jugador de abajo que un jugador ofensivo, ¿no? Creo que les hace más falta. Pues ya pero no bueno. sé, pero es que, ¿sabes qué? Te, Emilio Lara, la verdad... Muy bien, ¿eh? La verdad, me, me encantó el otro día que partido con, con Juárez, personalidad de lateral derecho. A mí me gusta no, el pelón, más de central. El pelón juega, pero, juega maravilloso. Eh, ese, Tiene un buen número. Ese nos va a durar... Tiene un lindo número. Ese nos va a durar, pues claro, claro. <risa> el, el número ayuda. Ese va a durar un poquito, ¿eh? Oye, a ver, dime una cosa, Rubén. Quitando, quitando a Jordan, puro cagón usaba ese número, ¿no? Bueno, voy, a, voy a decir... Exacto. <risa> Voy a hacer una pregunta, Pollo, Rubencito. Pollo, ¿cómo lo dijiste exacto? Hijo de tu madre, ¿vos también en contra mía? No, 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 exacto menos tú. <risa> Rubencito, sí, dime una cosa. ¿Qué te digo, hermano? Esta, esta irrupción de, de Emilio Lara me recuerda a la de algunos jugadores mexicanos previos a Copas del Mundo 
sé que falta muy poco tiempo. Como el de Andrés que, Guardado. Eh, exacto, con el 2006. 2006. Lo va a ver ahora en el partido, en teoría, contra, contra Paraguay, según lo, lo, lo que se informa. Es que van puros de liga local, puede ¿Tú ser, le ves ¿no? alguna, algún, Exacto. ¿Tú le ves alguna mínima posibilidad a Emilio Lara de, si mantiene este nivel, un par de meses más, subirse o, o, o es imposible? No, con Martino creo que va a ser imposible. Martino es de los tipos que, que, se, que, que se casa con, con los que ha iniciado y yo creo que, que, que para Martino no. A mí, para mí sería fantástico que, que llevara a tres jóvenes, ahora que se volvió a 26, ¿no? Podría llevar bien a él, a Chávez, que de, 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 del Pachuca, que para mí juega fantástico, ah, es que es un jugador, un, un jugadorazo. Y por qué no llevar a, 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 a Santi Jiménez, ¿no? Son los tres jóvenes que llevas y así llevas cuatro delanteros. Coincido. A, a mí me parece que puedes aprovechar eso, pero bueno, quién sabe. No sé si el señor este, defensor a ultranza de Martino vea otra cosa en él, ¿no? Porque no, no. Eh, me, me parecería bien que. Que, que un entrenador se guiara por los momentos, ¿no? Los, los seleccionadores nacionales te dicen que ellos tienen un trabajo, que tienen un, eh, cuatro años de ir mirando jugadores, pero que nunca dejan de mirar la actualidad. Si hay futbolistas que Martino considera que están con una actualidad como para estar, estar en la selección, debería llevarlos. El tema es que muchas Juanjo, veces... Juanjo, el Tata, el tata conoce afuera, más a los jugadores de Boca que a los de la América, cabrón. Por el, desde la pasa más allá que acá. Por el amor de Dios. ¿De qué me hablas? No, no, yo, yo no creo que el problema de Martino sea que no conoce al jugador mexicano, eh, sinceramente te digo. ¿No? Después puede tomar malas decisiones, pero no creo que sea por desconocimiento lo suyo. Sinceramente, no Juanjo, creo que sea por desconocimiento. Juanjo, este, no, tipo, no, este no. tipo que te está haciendo la pregunta... Este, es contra los argentinos, yo trabajé con él muchos años. Eso, él nos odia. Nos odia. No sé si nos odia a los argentinos. Pero, no, pero no lo quiere Martino, pero, seguro. Juanjo, a tengo, vos te parece tengo que muy... puede discutir a Martino, podemos discutir algunas decisiones porque tenemos un micrófono por delante y podemos opinar distinto. ¿Pero qué ha hecho Martino pero, para defenderlo, Ruso? Pero, ¿Qué ha hecho Martino para defenderlo? Dime, ¿qué ha hecho conoces, Martino para defenderlo? Vos, para, para. ¿Vos querés que te empiece a hablar de la historia desde que empezó Martino a ser técnico? No, háblame todo. de la selección mexicana, güey. No me hables bueno, de Paraguay, primer, no me hables del Barcelona, no me hables de nada. ¿Qué ha hecho Martino? ¿Qué ha hecho Martín en selección bueno, mexicana? Te voy a explicar. Yo estuve trabajando contigo un año y medio seguido y sí. me tuve que comer todos los días escuchándote decir que era un año y medio espectacular, que lo que hizo Martín, que lo revolucionó, que cambió, que no sé qué. De repente empezaron a darse los resultados. Que disciplinó. No, no, solamente disciplinó, no. También futbolísticamente, no le ganaba a nadie al equipo mexicano y jugaba bien al fútbol. Y ponderaban la mayoría de lo que hoy les pegan cómo jugaba el esquema del Tata, cómo les gustaba y qué bien que no variaba y que el rival no entendía. De repente empezó a tener más resultados por muchas circunstancias. Problemas internos porque vos los contaste, porque vos estás ahí adentro y sabés muy bien todo lo que pasa ahí adentro. Sí. Los problemas entre los jugadores, lo que pasaba con el técnico, lo que sucedía afuera con la imposición de muchas de las cosas que no se tenían que poner. El equipo empezó a perder por bien por el tema de lesiones y lo de Raúl influyó muchísimo. Y empezó a caer y de repente le empezaron a pegar todos los que lo alabaron. Ojalá, ojalá, yo no digo que salga el campeón del mundo, que salga segundo, que salga el campeón de Argentina y que México pierda la final con la Argentina para que se calle en la boca de una vez por todas. Qué? No puede ¿Sabes ser. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Un tu caso por lo que acabas de decir, güey. No, por producción, dale en tu caso al ruso Brailovsky, por favor, y vamos a una pausa. ¡Cállese, carajo! No vale la pausa tu, tu caso, güey. Regresamos. <risa> Bueno, le recordamos que el ruso tiene un tu caso, mi querido Pollo se lo ganó bien, ¿no? Se lo ganó bien eso de que llegue a la final y que aparte gane primero Argentina y luego México. No mames, por el amor. No, lo que pasa es que, sabe, no, sabe, ¿sabe oh, qué ruso? No podemos ganar, con el Tata no los, podemos ganar. Los Rubén Rodríguez de la vida ya vieron el Mundial, nosotros no lo entendemos. Ellos ya saben que a México le va a ir mal en el Mundial ruso. Eso es lo que nosotros no podemos entender, pero evidentemente ya lo vieron. Él y el Pollo ya vieron... 
que va a fracasar México en el Mundial. Lo vienen viendo hace seis, siete yo meses. No, yo, yo no digo que va a fracasar, Juanjo. Yo y también digo... va a fracasar Argentina porque no va a ganar la Copa del Mundo, cabrón. Así te lo no, digo, yo, no yo la no va a ganar. Si, yo, no, yo no sé si México va a llegar o no a la siguiente ronda, pero lo que es una realidad es que en los últimos meses, te diría que en el último año y medio, el trabajo de Martino ha sido malo. Ha sido un mal trabajo, ha sido incoherente, eh, no, no, no se ven automatismos, no se ve, no se ve conjunción, no llama a los jugadores que viven un mejor momento. No Pero porque no conoce oportuna. el mercado, ¿no? Porque, porque acá Rubén dijo que el trabajo es malo porque se la pasa en Argentina viéndolo a los jugadores Mira, de Boca, digo. Ahí, ahí está el no con el criterio. A mí me parece... puede parecer o no buen entrenador, pero que digas que el Tata Martino, el, a ver, decir lo que dijo Rubén hace un rato es no conocer ni medio centímetro de lo que es la personalidad del Tata Martino. A mí me vive para conocer y argumentar lo que tú dices es estar engañado con una imagen de un técnico que te dejó mucho y que no ha dado nada y que solamente está aquí por dinero lo cono, porque no está por otra cosa no, no está, ah, bueno no, pues que no lo saque que lo muestre que lo muestre así ¿Ah, dónde están las convocatorias no. de Chávez dónde están las convocatorias estar de, de acuerdo no con el criterio vuelvo eh, media hora atrás podés estar de acuerdo no con el criterio Juan José que, que el campeón el tiene base, base extranjera es verdaderamente no conocer ni estar sabes cuál es y es un hipócrita Martino no 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 bueno, no vive un solo eso. partido y habla del fútbol mexicano vive hacete del fútbol cargo. mexicano como muchos vive hacete cargo vos de lo que decís Rubén. yo no estoy de acuerdo para nada con lo que está diciendo que yo, sí, sí. Hipócrita. yo no sí. conozco a dónde está ganó mucho primero ganó mucho dinero no tenía que venir acá por dinero ah, ruso por favor sí. no había forma de traerlo más que por dinero ruso no, bueno, pero... es el técnico mejor pagado en la historia también o sea y está, y está, hay, hay que decir las cosas como son a vos te molesta no, 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 molesta no, que no, 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 no. te molesta que ganen dinero. Que gane Entonces, lo que doble, de... pero que lo desquite en la cancha. Se le trajo de... por dos cosas, por una cosa Bien. diferente, por, por tener la certeza de calificar, de competir. Y si no le puedes ganar hoy si ni a los de la zona, ni a los bueno. de la zona le ganas bien. Calificaste y competiste. Y cuando vos agarrás y ves un trabajo ver, como el que, que se hizo... Porque no Estados Unidos te pasaron por encima, otra vez, otra vez, cuando vos ves un trabajo como el que se hizo, porque te estás olvidando que el Tata Martino no fue el técnico de las selecciones que fracasaron de jóvenes para llegar después a competir a nivel profesional o jugar en la, en, en la selección mayor. O ya nos estamos olvidando de eso también. O ya le estamos echando la culpa que, que por él después echaron a Torrado, le fue mal a Luisito Pérez, fue por él. Eso es la que tenía que venir la preparación para que después jueguen en la selección mayor. ¿eh? Eso no tiene nada que ver Martino. Martino no tiene nada que ver con la No, Ruso, pero, pero sí tiene que Martino, ver... Martino se escuda. Sí tiene que ver con una, sí tiene que ver con una mala... Eh, con un mal torneo de CONCACAF sí Por tiene supuesto. que ver con una mala eliminatoria sí tiene que ver con, con malos resultados Oye, no obviamente estoy en contra. se le va cargando la mano yo no estoy en contra de eso y yo no es que defienda a, en este caso lo indefendible que fueron los malos resultados y lo que se hizo en los últimos partidos con Estados Unidos lo que me parece mal y desubicado es ponerlo al tipo en duda con la capacidad que tiene y decir como dijo Rubencito en este caso y se lo digo directamente a él que el tipo conoce más a los jugadores de Boca que a los mexicanos. El que conoce a Martino, y yo no tengo el gusto de conocerlo, lo conocí junto con Rubén en algún viaje que tuvimos, el que lo conoce y ve su historia, sabe que el tipo se empapa muy bien de lo que pasa en el país donde trabaja. No pueden, porque estuvo en un partido y lo pescaron y le sacaron una foto, decir esta, esta tontería de que el tipo se ocupa más de otro lado que lo de acá. Pero no. ¿A quién más? 
A ver, Rubén, el tipo es el primero que quiere que le vaya bien a la selección mexicana. Estoy de acuerdo, Su pero... se va por las nubes. ¿Cómo podés pues decir el... que ver, al tipo ruso, no le importa o no conoce? Ruso, Ruso, esto no fue y esto no viene por la foto. Esto ha pasado siempre. Y el tema no es lo que haga Martino. El tema es lo que le han dejado hacer a Martino en selección mexicana. Ese es el gran problema. ¿sí? Nadie le pone un alto a Martino. Nadie, nadie. Y hoy, de estas condiciones son ni jugadores, ni directivos. ¿Tú crees que Torrado le decía algo? ¿Tú crees que Jaime Ordiales le va a decir algo hoy? Pero, el pero Rubén, Jaime ¿qué deberían decirle? Por favor, ¿cómo ¿Qué, que qué decirle, decirle, Juanjo? Ponle más atención a lo que estás haciendo, hermano. No puede ser posible que, las, que hoy la selección mexicana se desmorone, no tenga una estructura y tú estés cuidando tus chingadas vacas en Buenos Aires, en tu rancho. ¡Ya está! Ya, por el amor ya, de Dios, ya, 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 por el amor de Dios, de, por el ya amor me cansé de, Dios. de que hablemos del Tata Martino. Tenemos ahí a Iván esperando. El Tata de todas formas va a hacer lo que se le pegue su regalada gana de cara a la Gracias, Copa del Mundo. Pollo. Va a llamar a quien se le pegue su regalada gana, los vea o no los vea, cosa que cosa que nos duele en el alma, porque eh, ¿qué, qué les parece hacemos una cooperacha, le compramos un boleto de avión a Guadalajara y que vaya a ver un partidito del Atlas, porque no ha ido, eh. Lleva como cuatro años viviendo acá y no ha ido ni una vez al Jalisco. Qué raro. Bueno. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. ¿Cómo estás, Iván? Negocio redondo. ¿Cómo estás, Iván? Disculpa a Juanjo y al ruso Relovsky. <risa> ¿Cómo están todos, Rubén, Ruso, Juanjo, Raúl? Eh, muchísimas gracias. Pues bueno, eh, quiero hablar hoy sobre el tema que pues ya causa mucha polémica porque para muchos es un partido innecesario, ¿no? Pero para el negocio no lo es. El juego de estrellas de la MLS contra las estrellas de la Liga MX por segundo año consecutivo. Y bueno, para todos aquellos que, que dicen o no se explican por qué este tipo de partidos o lo que será una League Cup de quién sabe cuántos juegos, este, con todos los equipos ahí miscuidos. Pues bueno, el tema está clarísimo, es el dinero como tal, ¿no? Eh, hoy hoy los del boleto promedio, por ejemplo, para el partido de esta noche entre, los, entre las estrellas de ambas ligas, cuesta 121 dólares, lo cual, bueno, pues está, ahí te habla de que es un, es un partido que, que si está ese precio es porque obviamente lo van a pagar y seguramente vamos a ver el estadio lleno. Ayer lo vimos en el, en el famoso... Este este evento de las skills que las zonas que abrieron del estadio eh, pues bueno estaban prácticamente un 80-90% ¿no? hoy se espera un lleno y esto produce no solo un, un impacto en, en la taquilla sino en todo lo que genera la ciudad, obviamente es un, un evento que le beneficia principalmente a la, a la MLS no a la Liga MX en términos eh, económicos como tal, seguramente hay un pago y tal pero eh, en general prácticamente todo es para la Liga de los Estados Unidos eh, lo que genera el, el evento son unos 20 millones de dólares eh, por dos o tres días de activaciones hay que decir que si algo saben hacer bien es el show los gringos y, y ahí va a haber de, bueno, hubo desde conciertos eh, actividades de responsabilidad social ayer lo del Skill cha Challenge eh, el partido que ahora tenemos Solo en venta de boletos van a ser unos entre 4 millones de dólares eh, y por todo lo que genera alrededor eh, de las otras actividades son unos 6, 7 millones de dólares y el resto pues son eh, impacto en restaurantes o en hoteles, en promedio, solo para que nos demos una idea, un partido de esto que, que bueno, pues sí, para muchos aficionados o para inclusive eh, algunos analistas lo ven inservible, bueno, pues genera casi 7 mil eh, 
noches de, de hotel, ¿no? Eh, es decir, pues es un evento que poco a poco ha ido ganando importancia para el mercado de los Estados Unidos y decirlo como tal, México es un complemento, ¿no? La Liga MX y que bueno, pues se va a beneficiar también ahí con cierta cantidad de, de dinero. Eh, el récord de... Iván, perdona que te interrumpa. ¿México sí. es un complemento o gracias a México se genera todo esto? Eh, pues bueno, es que cuando me refiero a complemento ruso es que el, todo el dinero no va para... Ojalá el beneficio fuera para los equipos mexicanos, ¿no? O sea, es decir, si no estuviera eh, sí. la Liga MX o como lo platicamos la semana pasada, si no estuviera Chivas o América en un par de partidos amistosos pues no sería este negocio, ¿no? Eh, sin duda, pero a lo que me refiero con esa, ese concepto de complemento es, pues al final del día, el gran negocio, eh, digamos, el que saca mejor tajada es la MLS, ¿no? Y en ese punto, bueno, a, a, eso, a eso justamente me refiero. Y ya para cerrar, solo eh, un punto que es importante, el récord. De, de venta de boletos fue en 2018 del Juego de Estrellas casi 73 mil en Atlanta, eh, es decir, ahí el, el impacto económico por todo el evento fueron casi 40 50 millones de, de dólares, ¿no? Así que bueno, pues hoy Hoy es un partido más. No sé si esto tenga que entrar al debate de si la Liga MX es mejor que el MLS en un partido de esta magnitud, pero bueno, seguramente eh, muchos aprovecharán esta circunstancia para seguir debatiendo sobre eso. Pero lo que sí van es que, digo, no sé si sea futuro, pero yo creo que sí el presente de la Liga MX, hablando de términos comerciales, está en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la afición de los Estados Unidos es la que mantiene vivo al fútbol mexicano, ¿no? Y es, la que, y es a la que le van a apostar todo. Yo creo que de 10, 7 que están viendo la Liga Mexicana están y viven en Estados Unidos, ¿no? Totalmente, sí. Ahí es, ahí es el futuro y a corto claro. plazo, ¿no? Ahí no hay, sí, no hay sí, de sí. otra. Y, y muchos hablan, porque estaba justo a ver, ayer revisando unas, unos datos de tendencias de asistencia, Esta, la, este año va a volver a caer la Liga MX en términos de asistencia pero mientras los, las, las compañías de televisión se sigan peleando por los derechos y poniendo más de 10 millones de dólares por contratos anuales eh, y mientras los equipos decidan hacer con una estrategia definida eh, un plan para Estados Unidos la verdad es que con eso les basta y como... Dice, Yo te voy a decir una nuevo. cosa Iván, dime eh, a, a ver, a, a mí Mar. futbolísticamente creo que todavía no hay, creo que hay muchas diferencias todavía entre la Liga Norteamericana americana y la liga la liga mexicana creo que la liga mexicana todavía es mejor pero si sí está cañón la, la, la experiencia como aficionado claro claro tú prendes si tú prendes la tele tú prendes la tele en cualquier eh, en cualquier cadena mexicana y en cualquier cadena norteamericana de entrada se ve una imagen más limpia, se ve un mejor campo, se ve el estadio lleno, se ve que hay un buen desmadre, se ve que hay buena música, se ve que la gente está contenta. Claro, cuesta más, pero ahí está la gente. Después tú te echas un viernes en la noche un partido, el sábado en la tarde un partido, el domingo en la mañana un partido y, y, y se ve... Se ve todo manchado, se ve todo desangelado, la imagen no es, incluso no es la, no es la ideal. La versión como ir a, ir a la Azteca hoy aquí en México, ir a la Azteca o ir a Ceú, ya da hueva. Da hueva no se ve nada, está to, están todos parchados y viejos los, los estadios. En Estados Unidos es distinto. Ahora, a mí me gustaría que, que fuera abierto el señor Miquel Arriola y dijera... Todos los partidos los vamos a hacer en Estados Unidos porque aquí no podemos montar un espectáculo así. Porque aquí les va a valer madre meter un Puebla contra Cincinnati 
En Imagínate un Puebla Cincinnati en el Cuauhtémoc Cruz. No, bueno, no van, bueno, no van, bueno, no van ni los narradores. Ni bueno, los pollo, narradores van bueno, pollo, para no, pero, que, para, para que termines claro. de encabronarte, muchos equipos, perdón, Rusito, muchos equipos en este torneo que viene en el 2023 y que dijeron que iba a ser una jalada, no es cierto, son 77 partidos. Muchos equipos van a tener sede en Estados Unidos. Puebla sí. va a elegir Nueva York, jugar en Nueva York como sede. No va a elegir, no va, no va a elegir. Bueno, lo van a llevar, ya. bueno, lo van a llevar lo a jugar. para allá porque ah, tiene lleno, claro. lleno de poblanos viviendo allá. Exactamente. Y aparte ruso porque allá el boleto te cuesta 80, pero dólares, no 80 pesos. Y lo vas Por a supuesto. llenar el estadio. No, allá, no, con, allá, con, allá con 50 <ríe> aficionados juntan lo de toda una entrada en un viernes de sí. Liga MX. Pues está cañón. Y, 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 y otro... Creo que un punto importante que, que tocas, eh, Raúl, es justamente la experiencia del aficionado. Y, eh, por ejemplo, eh, hoy parece que es más eh, atractivo, ¿no? En términos de experiencia de aficionado, ir a un partido de béisbol en un parque como el de los Diablos Rojos Gracias, y de, de Monterrey que un partido de la Liga M. Por supuesto. ¿no? Entonces, digo, al final... Eh, sí es más popular el fútbol, pero la verdad es que se sigue consumiendo, pero pues te compras tu kilo. Como experiencia aficionado, ¿Ah? como experiencia aficionado, ¿qué pasó, Juanjo? Perdón. Le, le quiero hacer una consulta. ¿Alguna vez alguien me va a tener que explicar un psicólogo, sociólogo, eh, el ruso o ustedes? Alguien que me explique por qué el mexicano en Estados Unidos es negocio yendo a ver fútbol y no el mexicano en México. No entiendo, no entiendo por, por qué. Por la eh, moneda, Juanjo. Porque allá pagan en dólares. Y por la moneda, no, por la nostalgia también. Agregale la nostalgia, exactamente. No, la claro, gente de allá claro. quiere la, ver el, el arraigo, la identidad, todo eso. La gente de allá quiere ver la camiseta de la Selección Nacional. Y así juega, le mande, juega, porque juega, lo mandan. Porque lo mandan, Juanjo. Le mandan, le mandan un equipo C de Selección. Llenan igual el estadio. Claro. Por eso mismo, por la nostalgia de estar cerca del mexicano. Claro. Contra, la, contra la gente no, no se puede ir, pero es muy difícil que el fútbol pueda ganar ese negocio, eh, te digo, contra la nostalgia no. cuestiones que Mira, tienen que Juanjo, más que ver más con lo psicológico que, que con el mercado, ¿cómo hace para luchar? Para que, para que lo entiendas, un, un partido de Puebla contra, no sé, Mazatlán, si va una familia completa, llámese papá, mamá, hijo, hija, a lo mejor el, el, el papá se va gastando unos 40, 45 dólares entre todo, entre las entradas, las chelas, el hot dog, las papitas y el estacionamiento. Ponle tú. Allá en Estados Unidos, la pura entrada por persona va a costar 50, 60, 70, 80 dólares, el más barato. Y si va toda la familia, más las papitas, más la chela, más la, el refresco, el souvenir, se van a terminar gastando 200, 250 dólares. Eso por familia es oro. Ahora, aquí el punto y lo más relevante es, una vez que hagan este negocio y que se lleven ese dinero, tanto Puebla, Mazatlán, América, todos los equipos de la Liga MX, ¿cómo lo van a invertir para hacer de esta liga más competitiva, más atractiva, traer mejores jugadores, invertirlo mejor en fuerzas básicas? Porque si es nada más para, para llenarse la, los bolsillos, entonces no sirve para ni madres. O sea, si es sí, para, para meterlo a la cartera, no sirve para ni madres, hay que reinvertirlo bien. Es solo que, bien, pues, yo, es que gustaría... tendrías, tendrías que meter, perdón, tendrías que ser 
el que lo está organizando tiene que ser más exigente y decirle sí, pero me vas a traer planteles competitivos. Para que yo te pague esta cantidad, tienes que traerme planteles competitivos. No me vais a traer al equipo B, como dice el ruso, y quieres que te voy a pagar la misma cantidad. Perdón, Iván. Sí, un poco retomando el comentario de Raúl y, y con esto cierro que me parece relevante. Eh, solo un, un análisis de datos que hice del torneo anterior, casi el... Eh, 60% de los futbolistas extranjeros que están en México jugaron eh, menos del 45% de los minutos. Es decir, si tú no, bueno. juntas todo ese dinero de todos esos jugadores, mi pregunta es, ¿no puedes traer futbolistas de mayor calidad? Claro. Claro, y eso le, obviamente le va a dar renombre. Iván, eh, Iván, Iván, el, me parece, me parece de, que estás... Perdón que te interrumpa porque vos sos el tipo de los negocios. ¿De verdad estás hablando? ¿Vos no conocés el negocio de los dirigentes en el fútbol mexicano? Ah, bueno, a ver, es evidente. Bueno, pero se está, es se está un trayendo, comentario se... con sarcasmo, pues. Ah, ¿no? porque se trae, Obviamente se que, claro. que se ya sabemos muchos, cómo es esto, ¿no? O sea, claro, es evidente. Se muchos, pero, pero ruso, pelo, sí. no ganarías más siendo agente, siendo directivo, teniendo un estadio lleno, que te compren más camisetas. Es decir, sí. el pensamiento obviamente es corto plasista, es evidente. Igual, eh, 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 pero en el fútbol mexicano siempre han pensado en el hoy, no en el mañana. Totalmente. Porque en un país de 120 millones de habitantes, no me digas que no se puede formar una selección competitiva, claro. o una liga competitiva, o más claro. competitiva. Sí se puede, no conviene. No es mi negocio para hoy, entonces no lo sí, no es negocio y, para y, y después le pedimos milagros a Martino, ¿te das cuenta? Un país que no, claro, que no, claro, invierte, claro. En, no invierte en crear jugadores para el futuro o se puede cree que Martino un técnico es el nacional o un mejor técnico, ¿no? Eso es evidente, claro. que cobre menos y que le ponga más importancia a su chamba, que es estar en sí. México cuidando sí, la dirección. Es negocio. Man, muchísimas gracias por acompañarnos. Iván. Abrazo a todos, gracias. Adiós. Iván. Iván Pérez y Negocio Redondo. Vamos a darle sí, sí. la bienvenida al señor André Marín, un periodista más que se une a este miércoles. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? periodista más que se une a la mesa de Mother Soccer. ¿Cómo estás, André? Footbox México. André Marín y Russo Brailovsky. Y amigos de Mother Soccer. Hoy en Footbox México hablamos sobre el juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX. Además del comienzo de la octava fecha, recuerden que tenemos episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo y un abrazo, hijos de su Mother Tucker. Listo, muchas gracias, André. Eh, Rusito, ya que anduviste muy, no sé si Juanjo o tú nos pueden dedicar un tomen lo suyo. ¿Qué les parece? Ustedes sí, cierren Ángeles. Atásquense. Era, 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 era. Quiero escucharlo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. Seguí viendo oh. eh, fútbol americano, béisbol, cualquier pelotudez. No hables de fútbol, por más que te dé de comer, danos descanso, Rubén Rodríguez. Siéntate, papá, mientras nosotros chambeamos. <risa> bueno, yo me voy a sumar, me voy a sumar, yo también le pido que nos dé descanso a Rubén Rodríguez, pero además, escuchándolos a ustedes recién hablar de negocios, hablar de millones, hablar de traer figuras, y ese es el problema del fútbol mexicano, que le están yendo al síntoma. ¿eh? La fiebre de todo esto sería el Tata Martino. Ahora, el verdadero problema es la enfermedad de base del modelo del fútbol mexicano. ¿Cómo quieren tener una gran selección si el modelo del fútbol mexicano es comprar futbolistas y no formarlos? Tomen lo suyo todos ustedes. Que alguien me explique. 
Toma lo tuyo, Juanjo. Papi, 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 papi Martino, papi Martino, papi, ya, papi, 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 papi. Hijos de su Mother Soccer. Muchas gracias, Pollo. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves a los, a los, a los no, Martino los Boys? Veo, los veo mal. Los veo mal. No hay que defender a, no hay que defender, <risa> defender al Tata Martino. Respétense, por favor. Y toma lo tuyo, Pumas. No puedes ir a arrastrar el poco prestigio que te quedaba. Pero no te preocupes. El sábado lo vuelves a arrastrar. Adiós. Ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. Ay, pensé que iba a decir el, el, el sábado te completamos la docena. Ruso, Juanjo, Pollo. Abrazo. Ruso, buen, buen día a todos. Abrazo. Abrazo. Un abrazo, hijos de su Mother Soccer. Nos escuchamos bien. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.